0: Bienvenidas nuevamente a Terapia Podcast. Soy Génesis y estoy muy feliz de estar con ustedes nuevamente en un nuevo episodio más. Y en este episodio vamos a estar hablando del ghosting. Yo hice una primera parte, si no la han escuchado, vayan primero para allá y después vienen para acá para estar todos en la misma página y para que pues esto tenga un sentido. Pero básicamente en la primera parte yo hablé un poco sobre, pues, mi historia con el ghosting y lo que puedes hacer tú cuando te hacen ghosting, tanto hacia la otra persona como para ti misma. Y eh, pues gracias a esos clips y esos videos que pues publiqué en mis redes sociales de ese episodio, muchas de ustedes me hicieron varias preguntas o me contaron sus historias y sentí la necesidad de que, ok, tengo que hacer una segunda parte porque hay tantas cosas que contar y tantas cosas eh, que puedo eh, sacar de este tema entonces, en verdad es un tema bastante amplio y es demasiado complejo antes de comenzar quiero... Definir lo que es el ghosting Porque no lo hice en el episodio pasado Y quiero que todos estemos en la misma página Aunque si estás viendo Si estás escuchando o viendo este Episodio del podcast Pues seguramente es porque ya te hicieron ghosting O estás pasando por eso en este momento entonces, busqué en internet y según Google, el ghosting es la práctica de cesar toda comunicación y contacto con una pareja, amigo u otro individuo sin advertencia o justificación aparente y posteriormente ignora, ignorar cualquier intento de acercamiento o comunicación realizada por dicha persona. Básicamente es cuando esta persona se desaparece de repente, sin un porqué, sin un motivo aparente y te quedas así como que en el limbo. En mi Instagram les dejé hace unas semanas, hace unos días la verdad, eh, un box para que ustedes me dejaran sus preguntas, comentarios, etcétera sobre este tema y hubo una, un comentario que me llamó la atención porque me pude identificar mucho y dice así, que él no esté listo no significa que yo no esté lista para amar y tener una relación y es muy loco porque esto fue exactamente lo que a mí me sucedió. Eh, cuando me hicieron ghosting yo conocí a este chico y él estaba saliendo de una relación larga cuando yo ya tenía bastante tiempo soltera y estaba lista para una relación la cuestión es que estábamos en diferentes páginas y yo sabía o sea desde el momento que él me dijo terminé con mi ex hace como un mes primero lo primero para ponerles un poco de contexto red flag Gigante número uno Es que él y yo veníamos hablando Hace meses Y él estaba con, con su, par su pareja En ese momento Y cuando nos vimos face to face Apenas él tenía un mes de haber terminado Pero llevábamos meses hablando Texto Y um, para mí En el momento no lo pude ver Pero después de que pasó todo Fue como que fuck Esto es tremenda red flag Porque para mí eso es infidelidad emocional Porque por ejemplo Si yo tengo un novio y este, mi pareja, está hablando de cosas deep, emocionales con otra mujer. Es como que, ¿qué estamos haciendo? Porque se supone que ese, tú deberías estar hablando esas cosas conmigo. Y a ver, no, no había como insinuación o coqueteo quizás en los mensajes hasta cierto punto. Pero si estábamos hablando cosas deep. Él me estaba contando cómo se estaba sintiendo. Como que... Él se estaba desahogando conmigo porque claramente él ya no quería estar en esa relación, pero en vez de hablarlo con ella, lo estaba hablando ahora conmigo, ¿me explico? Nosotros tuvimos una conversación donde yo le dije, o sea, en cuanto él me dice eso, yo le dije, mira, yo creo que tú en este momento necesitas estar solo, necesitas procesar, eh, sanar lo que tengas que sanar de tu antigua relación y ya ahí pues veremos. Y él como que no, yo hice el luto dentro de la relación... Yo desde, desde el día uno supe como que no iba a terminar bien porque estaba saliendo de una relación y ya el man estaba... O sea, no había soltado una y ya él estaba... Eso me parece fatal y creo que esto lo hacen muchos hombres, eh, maybe mujeres, no lo sé. El hecho de que no sueltan una relación, o sea, ya saben que una relación se va a terminar y ya están viendo como que dónde, ahora dónde se van a meter. Es como que no pueden estar solos, no pueden estar con ellos mismos para mí eso también es una red flag es como que, ¿por qué? o sea, ¿por qué no puedes estar contigo mismo? procesar, sanar lo que tienes que sanar ver qué, en qué fallaste en esa relación para que no arrastres esos problemas y, y todos los errores que quizás cometiste en esa relación a tu nueva relación porque si no te das el chance para procesarlo vas a arrastrar esos problemas a tu nueva relación entonces yo sabía ya por ahí como que no, o sea, en estos momentos no, yo sé que no se puede algo con él en estos momentos porque no es el timing. De verdad que con él sentí ese feeling de la persona correcta en el momento no indicado, aunque yo no creo mucho en eso tampoco, yo no creo en el destiempo, yo creo que lo que pasó es lo que tenía que pasar y que quizás nos tuvimos que encontrar porque yo le iba a mostrar algo a él, él me iba a mostrar algo a mí, lo que sea. Y, o sea, sí sentí una conexión increíble con él. Físicamente me encantaba, mentalmente me encantaba, Bien, espiritualmente. Por supuesto habían cosas, todos sabemos red flags, solo que bueno, uno elige cuál batallas pelear. Pero bueno, las de él eran heavy, como las que les, la que les comenté. ¿Qué pasaba? Que seguíamos hablando, yo estaba ahí para él y no era muy recíproca esta relación porque él era el típico frío y caliente como que un día lo quería todo y otro día como que no sabía nada de él y era como, tenía esta tendencia evitativa y yo tuve una conversación con él donde le dije, sabes eh, donde básicamente le di la información como que yo creo que tú tienes esta, esta tendencia, tú lo has trabajado, o sea yo le hice como que varias preguntas porque sí lo noté, además que él me contó eh, su historia de la infancia y fue bastante traumática Tuvo una infancia complicada, muy violenta, donde sí lo abandonaron ambos padres prácticamente, donde también sufrió de violencia, donde, donde no lo dejaban llorar ni expresar sus emociones porque los hombres no hacen eso. Yo lo entiendo, entiendo por qué quizás él actúa de cierta manera, pero cuando ya sus acciones y su comportamiento es algo que a ti te está lastimando, a pesar de que tú lo entiendas no te puedes quedar ahí, porque te va a destruir. Y eso era, lo que, eso era lo que a mí me estaba pasando. Era como que, fuck, yo entiendo a este hombre, en verdad, quisiera que mejorara, quisiera que sanara, quisiera que hiciera el trabajo, pero yo le estaba tratando de dar... Yo me vi en un punto como que tratando de darle la información, los recursos, las herramientas, para que él pudiera ver y darse cuenta de lo que tenía que trabajar y sanar para como estar en la misma página. Para que funcionara... Porque yo quería que funcionara, pero no puedo, o sea, no puedo interferir en su proceso. Primero porque es un poco... Viene de un lugar como prepotente, de como que ¿quién me creo yo para venir a, a intervenir a esta persona y salvarlo? También porque no es mi responsabilidad salvar a nadie. Y es bastante desgastante. Yo me vi en una posición donde yo estaba tratando de cambiarlo o de sanarlo para adelantar el proceso y que los dos estuviéramos en la misma página y todo funcionara perfecto, en mi mundo perfecto, y no, las cosas no son así. Todas estas, él me terminó haciendo ghosting, después volvimos a hablar y yo dije como que ya, hasta aquí, o sea, yo no, no quiero estar, eh, no quiero ser tu amiga porque yo, o sea, porque yo no quería ser su amiga, aparte yo no quiero un amigo, yo quiero una relación, yo quiero un esposo, yo quiero alguien que esté ahí para mí, me explico, entonces también es importante eso de que a veces eh, nosotras mismas sin, a veces sin darnos cuenta nos quedamos en lugares o permitimos situaciones y realmente nosotras queremos otra cosa entonces cuando tú le dices que no a eso que no quieres haces espacio para que la vida te dé eso que tú tanto le estás pidiendo al universo y volviendo al comentario de que hizo la chica de que si él no está listo no significa que yo no esté lista para amar y tener una relación creo que es importante esto porque a veces nos aferramos o idealizamos el potencial de una persona y he aprendido por las malas de que no puedo basarme en tu potencial porque puede que si yo me hubiese quedado siendo su amiga puede que sí, que en un futuro él cambie y me vea y decida que quiere algo conmigo pero también puede que no puede que sea su opción segura y él que siga explorando sus opciones y yo ahí esperando a ver si algún día él se digna o ve mi valor, o lo que sea, yo haciéndome ilusiones, autodestruyéndome, literal, porque me hago la película, de que, ah, bueno, en algún momento vamos a tener algo, y a lo mejor esa persona nunca cambia, o esa persona al final escoge a otra persona, entonces tú no puedes idealizar el potencial de esa persona, entonces hoy día mi approach, o como mi perspectiva es que, si yo sé lo que yo quiero, yo hice mi lista de el hombre de mis sueños Obviamente obviamente también hay que ser un poco flexibles Porque a veces nos llega lo que queremos en otros empaques Por así decirlo Pero si ya yo estoy clara de lo que yo quiero Por ejemplo, yo sé que yo quiero una, una relación estable, sana, bonita Donde yo pueda ser yo O donde no me hagan sentir que soy intensa Por mostrar mis emociones Si yo quiero eso Y esta persona que estoy viendo, que con la que estoy hablando, lo que sea, no está alineada ni con mis valores ni con mis estándares, no, no puedo quedarme en ese lugar. No puedo hacer que la otra persona cambie o no puedo esperar que la otra persona en algún momento va a cambiar porque entonces ahí me estoy faltando a mí. ¿Me explico? Entonces creo que nos evitaríamos tantos dolores de cabeza y tanto sufrimiento si desde el principio viéramos las cosas por lo que son en ese momento. Si tú en este momento no estás en la misma página que yo, lo siento, pero no podemos ser amigos. No podemos, no puede pasar nada más. Porque yo quiero una cosa y tú no me puedes dar lo que yo quiero. Y yo no te puedo obligar a ti a cambiar. Y está bien, está, to está totalmente bien. Cada quien está en su proceso. Yo no puedo interferir en tu proceso. Ni tratar de como que, como diría, se, se pudiese decir, como jugarle a, a la vida o al tiempo o al universo para tratar de forzar algo que... Que quizás en ese momento no está destinado a suceder, quizás más adelante, quién sabe. Otro comentario que me dejaron fue, hablemos de lo duro que es el proceso de superar y sanar después del ghosting. En el primer episodio de este, de este tema del ghosting, yo, yo hablé un poco sobre algunas preguntas y algunos ejercicios que yo hice sobre, eh, pues para tratar de superar esta situación, tú no puedes controlar que te hagan ghosting, ni puedes controlar lo que haga otra persona, pero sí puedes controlar tu reacción. Y tú decides si sigues tolerando ese tipo de comportamiento, si sigues permitiendo que esa persona vuelva y se vaya otra vez y vuelva y te mantenga en ese ciclo tóxico, o tomas la decisión de una vez por todas de respetarte, darte tu lugar. No tolerar ese tipo de comportamientos, de ponerte primero, de trabajar en tu amor propio y no permitir que vuelva otra vez esta intermitencia a tu vida. Pero en este episodio me quiero enfocar un poco más a profundidad en cómo superé el ghosting, eh, anoté todo para que no se me olvide nada. Primero que nada aceptar, reconocer y validar tus sentimientos, porque yo entiendo que da mucha rabia que te hagan ghosting y tú pretendas que tú vas a dejar de querer a esa persona de un momento a otro. No no funciona así, o vas a querer olvidar o vas a poder olvidar a esa persona de un momento a otro. Y no funciona así. Entonces, yo, por ejemplo, al principio era como que eh, me, me di mucho látigo porque yo decía como que qué estúpida caí me ilusioné que il o sea qué ilusa fui cómo pude creerle cómo pude caer y ta, ta ta y me di muchísimo látigo y no o sea no está bien no eres estúpida no caíste en nada simplemente tú estaba siendo real te interesaba esta persona te entregaste estabas demostrándole tu amor está bien y está bien que quieras a esa persona creo que sería más bien como raro o como... como no sé, como que no estaría tan bien de que no sintieras nada por esta persona porque significa que no fue real y que no estaba siendo genuina entonces, está bien que aún quieras a esa persona porque todavía hay una conexión emocional o hay una como una conexión energética, por así decirlo porque que no estén físicamente ya como que ya no se vean físicamente no quiere decir que emocionalmente no haya como un hilo me explico, entonces eso es algo que se tiene que ir trabajando poco a poco Pero lo primero es reconocer que ok, ya, o sea, sí quiero a esta persona Y me hubiese encantado estar con esta persona, pero bueno No era el momento, no tenía que darse, no era la persona para mí El universo sabe por qué te quita ciertas personas Y quizás ahorita no lo entiendas porque uno, le, uno tiene mucha rabia O le da mucha rabia y frustración que eso suceda Pero créeme que más adelante vas a entender por qué <risa> Vas a entender por qué el universo... Te está quitando esta persona. Entonces no eres una tonta, no eres una estúpida, no eres una ilusa por creer que te haya dicho te quiero y por creer todos los planes que tenía, que estaba haciendo contigo. No, eres humana, está bien. Créeme que es mil veces mejor ser la persona que lo dio todo, que se entregó, que fue real, que fue genuina, a ser la persona que traicionó, que mintió, que abusó porque tarde o temprano esta persona le va a llegar la realización y se va a dar cuenta de lo que tuvo y que no supo valorar. hay feeling más feo que sentir como que no valoraste a una persona genuina, real, con la que conectabas muy bien, que te estaba dando todo. El punto número dos sería hacerle una carta a tu yo del pasado. En esta carta te vas a escribir dándote las gracias, teniendo compasión contigo misma, honrándote. A veces te da rabia contigo misma el haber permitido ciertas cosas, y creo que a veces somos muy duras con nosotras mismas, y tenemos que entender que en ese momento no teníamos quizás la información, las herramientas, o simplemente era la experiencia que teníamos que vivir en ese momento para saber lo que sabemos hoy día. Creo que es importante como estar en paz con tu yo de ese momento, no ser tan dura contigo misma, tener compasión, y dejarlo ir, porque a veces cargamos con eso por tanto tiempo y no es, no es sano entonces ese sería el punto número dos el punto número tres sería hacerle una carta a esa persona, si tú sientes que necesitas un cierre, un closure si tú sientes que quieres decirle algo a esa persona, que te faltaron cosas por decirle, lo puedes hacer en esta carta, eres libre de escribir lo que quieras yo lo hice, hice más de una carta, tanto para mí como para esa persona. Y lo que hacía era que las quemaba, a veces hacía como que en, en lunas llenas, como las lunas llenas son como para cerrar ciclos y dejar ir. Entonces hacía estos rituales en luna llena de dejar ir todo esto y decirle todo lo que le quería decir y perdonarlo. Y lo que hacía era que quemaba esta carta o una vez también lo que hice fue como que cortar los pedazos y fui a la playa, al mar y los lancé así a la playa y sentí como que el mar se estaba llevando eso, sentí como que el mar me estaba quitando un peso encima en verdad se sintió increíble y creo que bueno, este fue un ejercicio que me mandó eh, una terapeuta hace un tiempo y se siente increíble así que si tú sientes como que tienes un peso en los hombros, como que hay una situación o algo que te está pesando demasiado, escríbelo y ve al mar o si quieres, quémalo y después lo, tir lo tiras así a, a la tierra. Ver que el mar se lleva eso, se lleva los papeles y se lleva eso que dejaste ahí visualmente o no sé, energéticamente, hace algo que sientes como... como te sientes ligera. El punto número cuatro es hacer una lista de tus límites y tus estándares en relaciones. Algo que yo he aprendido es que de cada relación, buena o mala, en verdad no hay nada bueno o malo. Quizás lo que hoy es malo para mí sea la, la experiencia que necesitaba para algo que me va a pasar en el futuro, no sabemos. Creo que cada una de mis relaciones yo he podido sacar como que, ok, esto no me gusta en relaciones. O esto que hizo esta persona me encantó, me gustaría que mi persona hiciera esto por mí o ¿Sabes? Como que siento que De cada relación por la que yo he pasado He podido como que conocer un poco más Lo que a mí me gusta en relaciones Y yo he ido como, y yo he ido como que Haciendo listas Y anotando como que mm, Me gusta esto mm, No quiero que más nunca alguien me trate así Entonces creo que es importante Luego de cualquier relación Que haya terminado sentarte Y ver como que Lo bueno y no tan bueno Y poner tus límites Como que, ah, ok esto no quiero que vuelva a suceder, no va a permitir esto. Y esto es algo que siempre repito, como que siempre conozcan sus pilares de vida, conozcan sus valores, sus límites, porque si no, vas a ciegas. No sabes dónde te estás metiendo, no sabes lo que quieres. Entonces creo que es importante esto que lo tengamos súper claro. El punto número 5 es que te trates bonito, que hagas cosas por ti. Por ejemplo... Um, este fue un ejercicio que a mí me mandó la terapeuta hace tiempo cuando estaba trabajando en sanar la relación con mi papá Y uh, ella me decía como que, ¿qué fueron esas cosas que tuviese gustado que hiciera tu papá que tu papá no hizo? Y yo, bueno, un montón <risa> Que me diera regalos, que me protegiera, que me cuidara eh, no sé, que me diera flores, que me llevara al cine, etcétera, etcétera, y lo que puedes hacer acá es hacer una lista de lo que te gustaría o cómo te gustaría que te tratara, pues, una pareja y dártelo tú misma, por lo menos una vez a la semana, no sé, a ti te gustaría que tu pareja te diera flores, pues, una vez a la semana regálate tú misma flores, a ti te gustaría que tu pareja te llevara a X lugar a comer, pues, una vez a la semana o cada dos semanas ve a ese lugar a comer. Creo que cultivar el amor propio y suplir tú misma tus necesidades y tratarte bonito te va a ayudar muchísimo porque no vas a permitir que venga una persona y que no te trate tan bien como tú. O sea, no hay espacio en tu vida para una persona que no te va a tratar mejor de lo que ya tú te tratas. Entonces creo que cultivar esto es muy importante. El punto número 6 para superar el ghosting es. Que salgas con otras personas. Conoce gente nueva. Sal con tus amigas. Ten planes. Diviértete. Disfruta. Yo por ejemplo comencé a ir a... Eh, run clubs a conocer gente diferente, gente nueva, tratando de hacer cosas fuera de mi zona de confort empecé a hacer ejercicios diferentes tener rutinas diferentes como para hacer mi vida más divertida y también conocer gente diferente, gente nueva, gente que esté en la misma onda que yo creo que también tienes que buscar ponerte en esos lugares, gente que esté haciendo las cosas que a ti te gustan hacer, que esté hablando de los temas que a ti te gustan hablar porque de esa manera vamos a conectar con personas que estén en nuestra misma página El punto número 7 es que crees un sistema de apoyo Esto puede ser journaling, terapia, afirmaciones, ejercicio, llevar sol por 20 minutos cada día Caminatas al aire libre, escuchar podcasts, libros, leer libros, etc Básicamente les describí mi sistema de apoyo, esto es lo que yo hago eh, también me gusta bailar, como que escucho música en mi cuarto y me pongo a bailar. Me gusta ir a la playa, me gusta escribir, o sea, hacer journaling, eh, hablar con mis amigas. Creo que es muy importante que te rodees de gente con la que puedas hablar de estos temas y puedan como verlo desde diferentes per perspectivas, gente también en la que confíes y en la que te puedas abrir para hablar de estos temas y no que te vaya a estar juzgando. El número 9 sería reconocer tu valor, trabajar en tu autoestima, merecimiento. Que A veces atraemos este tipo de situaciones de personas que no nos valoran o nos hacen ghosting o nos rechazan o lo que sea. Y creo que esto, la, la lección acá es que tenemos que trabajar en nuestro amor propio y nuestra autoestima. Y esto lo hacemos con los puntos también que ya les he dicho, tipo darte tú misma las flores o darte tú misma... El, el amor eh, en vez de estar buscándolo afuera el enfoque debería estar hacia adentro y en trabajarte a ti, en sanarte a ti ojo, aquí hay algo que quiero aclarar porque yo por mucho tiempo tuve esta creencia de que tengo que llegar a cierto punto de sanación o tengo que estar en X versión de mí porque en ese momento es que yo voy a merecer ser amada o en ese momento es que ya yo voy a estar lista y la verdad es que no o sea, tú... Merece ser amada en este punto donde estás de tu vida En cualquier punto que tú estés en tu vida Creo que hay que tener cuidado con, con ese mindset Y con ese chip de todo el tiempo estar esperando Como que ay, cuando llegue ese punto como, como que siempre falta algo Siempre tengo que trabajar otra cosa No, o sea, siempre vamos a estar trabajando cosas Y de hecho las relaciones hacen que eso muchas veces se acelere Porque allí es cuando nos reflejan las cosas Y donde podemos... Quizás como aprender más rápido ciertas cosas. Entonces creo que hay que tener cuidado con eso de esperar a cierto momento o estar totalmente sanada para realmente pues ser amada. Una mujer segura que reconoce su valor no se queda en relaciones, lugares o situaciones donde no la tratan como ella se merece. Y una mujer segura que sabe su valor tampoco va a exigir que la valoren una mujer segura que reconoce y sabe su valor si no la tratan como ella sabe que merece ser tratada simplemente se va el punto número 10 es también va este va atado al de arriba y es trabajar en tu autoconcepto si tú no te crees o tú no te percibes a ti misma como una mujer que merece ser tratada como una reina y que merece una relación saludable y y romántica Y todas estas cosas que tú sabes que tú mereces Si tú no te percibes a ti misma como esa mujer eh, Que lo merece todo Los demás tampoco lo van a hacer Es por eso que también si trabajamos en nuestro autoconcepto y el, y el concepto del amor Cuando se nos presenten este tipo de situaciones De personas que no nos valoran Que nos quieren tener como una opción Que nos hacen ghosting automáticamente a ti te va a dar rechazo eso y es como que lo vas a dejar ir, no te vas a, no vas a sentir como apego o necesidad de quedarte porque tú sabes tu valor, tú sabes que ese, ese no es el tipo de amor que tú quieres y esa persona claramente no está alineada con tus estándares, tus valores, tus límites y con el concepto de amor que tú ahora tienes. Entonces cuando reestructuramos el concepto de amor y nuestro propio autoconcepto, Vamos a ir alineándonos con personas que nos van a dar eso que pues tanto queremos. Por ejemplo, en mi caso, mi papá fue intermitente. Era una persona que iba y venía, yo no sabía cuándo lo iba a volver a ver, hasta el punto de que ya se fue y no lo vi más, hasta el día de hoy. Y qué loco, qué loco, que de adulta, no todas, pero he atraído relaciones así. Y con esas relaciones yo he sentido como una atracción, una conexión que no entendía de dónde, y también mi papá fue mi referencia a la figura masculina entonces, subconscientemente yo creía que eso era lo normal, que un hombre fuera y viniera, que un hombre fuera así intermitente y me ha pasado que he conectado con personas, o sea, me ha pegado increíble a personas de que son así intermitentes que me hacen ghosting y no entendía por qué y luego trabajando esto fue como que ah claro subconscientemente mi niña interna se sentía atraída hacia este tipo de personas para yo sanar mi herida del abandono y trabajar en esto porque yo sé que yo no quiero una persona inconsistente en mi vida nadie quiere una persona o, o estar en una relación con alguien inconsistente nadie a nadie le gusta estar en este estado de incertidumbre que te genera una persona que va y viene que es frío y caliente que hoy sí te quiere y mañana no te quiere eso no es sano y eh, eso fue lo que yo viví en mi infancia Y por eso de adulta yo me sentía atraída A este tipo de personas Quiero también aclarar otra cosa De que el, el término de atraer Que mucha gente lo utiliza de que no Pero es que tú atraes a este tipo de personas No es como que Como que somos, un, no sé No es como que somos un imán Y atraemos a ciertas personas, no sé Narcisistas, eh, personas evitativas O personas que nos van a hacer ghosting No, no, no es tu subconsciente o sea las personas están las personas están allí y tú como que inconscientemente vas a seleccionar a la persona que te va a hacer trabajar en tu en tu herida en tu trauma por ejemplo yo salí una vez con un chico y tuvimos una conversación súper chévere como que conectamos bien pero como que yo no sentí como que nada Fue como que mm, whatever Es como que no creo que vuelva a salir con él Pero realmente este chico se sentía bien O sea, no me, no me despertaba a mí eh, nada O sea, ni, ni, no había ni una conexión intensa Ni ansiedad, ni mariposit, nada O sea, era como que tranquilidad A veces se nos presentan personas que sanas Que nos Hacen sentir tranquilas Y a veces lo vemos así como que Ay no, que aburrido Como que, ay no No te dejes guiar mucho por las mariposas O por esa chispa, o por esa atracción increíble Porque a veces Eso es simplemente ansiedad Y tu cuerpo te está avisando de que Hay algo que esta persona tiene Que te está Activando eso en ti Y creo que más bien hay que ir con cuidado Y con las personas que quizás nos sentimos como que Ay, qué aburrido y tal A veces es que esta persona es buena para ti Después de, de años Que salí con este chico fue como que Wow, claro, qué loco Como que subconscientemente Para mí él fue como que whatever, aburrido Porque era tranquilo Y se sentía seguro Pero como que yo no había trabajado en eso Y como que yo siempre había estado Viviendo como en caos Como yo no había trabajado en en mis heridas y en esta relación con mi papá, para mí lo normal no era sentirme tranquila o sentirme segura con un hombre, para mí lo normal era sentirme como que, ¿cuándo va a venir? No sé, ¿qué va a pasar? ¿y cuándo lo voy a ver? No sé qué, me explico. Replicamos muchas cosas en nuestra vida adulta por estas creencias que tenemos de nuestra infancia, entonces por eso es importante trabajar en... Reprogramar estas creencias de lo que es el amor, de lo que es una relación sana para ti, de lo que es una pareja, etcétera, etcétera, para poder cada vez alinearnos más con una persona que sí va a suplir estas necesidades y sí va como a engranarse con nosotras, por así decirlo. Entonces, bueno, ya para finalizar este episodio, ¡uh! me faltó uno, me faltó uno que me salté. El último punto para terminar con este episodio es el contacto cero. Si una persona te gostea, usted, bueno, evalúa la situación, decide si ya no vas a permitir que esto siga sucediendo, pones tus límites y tienes contacto cero. Contacto cero no solo es no mandarle mensajes, no escribirle, no llamarlo, sino no ver redes sociales de esta persona, no ver sus perfiles, no ver fotos no ver mensajes conversaciones no ver nada no hablar de esta persona tampoco no hablar con tus amigas todo el tiempo de esta persona a I mí mean, sí puedes hablar de él pero ponte límites como que ok voy a hablar esto con esta persona porque me quiero desahogar porque quiero sacar esto de mi sistema y ya o sea o ponte días como que solamente va a pasar por este mes y ya a partir del de mes que viene no voy a mencionar más ni el nombre de esta persona. El contacto cero en verdad funciona porque empiezas a sacarlo de tu sistema. Y está bien si recaes, porque me ha pasado a mí también, como que yo he hecho esto del contacto cero y como que recaigo. Y está ok. Simplemente como que tratas de no hacerlo porque es como que vuelves otra vez a iniciar todo el proceso y lo que habías avanzado. Y bueno, esto que yo acabo de, esto que les acabo de contar es... Honestamente lo que yo hice hace un par de años para superar el ghosting, eh, obviamente yo no tenía esta lista así ni tenía todo tan claro, sino fueron cosas que yo fui probando y, y como que cuando me senté para escribir eh, mis apuntes de este podcast me puse a pensar como que qué fue lo que yo hice para su realmente superar esta situación y realmente fue esto creo que, no lo mencioné acá, pero por supuesto también enfocarte en tus proyectos eh, en tu éxito en tus cositas es muy importante que tratemos de enfocar nuestra energía en algo productivo que nos beneficie a nosotras que crezcamos y que nos mantenga como ocupadas, hay que buscar siempre en este, en este momento como de mantenernos ocupadas, no tratando de evadir eh, lidiar con emociones o sentimientos Sino simplemente de una manera sana Tratar de mantenernos ocupadas O haciendo cosas nuevas Para que nuestra mente no se vaya A lugares que no queremos que se vaya Entonces, bueno Esto ha sido todo por el episodio de hoy Espero que les haya gustado Espero que eh, practiquen estos tips Y todas estas herramientas que les di el día de hoy Si ustedes tienen algún tip o alguna herramienta o algo que ustedes hagan que les ayudó demasiado en su proceso para superar eh, el ghosting, pues me lo dejan en los comentarios aquí abajo o eh, me pueden escribir por privado en Instagram. Les voy a dejar mi usuario abajo en la cajita de descripción. Y nos vemos un próximo miércoles en un nuevo episodio de Eteria Podcast. Bye.